štartu, cez nič až po cieľ. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká v spolupráci so SME. Samko, má sa dúfam, že super, vonku prší, voda láka, poďme stávať snehuliaka. A čo skoro nás čaká dosť dlhý beh poobedný, takže to bude asi pomerne po blate. A v pohodičke, to, to už sú dobré behy takéto. Bude dobrý vzduch v lese. Áno, pokým, pokým tam není lát. Myslím si, že uh, najhorší beh na tento rok som si zažil, keď sme uh, na moje meniny boli behať. Presne viem, ktorý myslíš. Hej, hej, ty si padol do nejakej pasce, ja som padol <laughs> zo skaly niekoľkokrát, takže uh, bolo to v poriadku. Hej, vidíš, ak si na ne pamätáme. Áno, áno, tie dobré behy si nikto nepamätá, no. Len tie zlé. Koľko to bolo dokopy? 30? Mm, ja som mal myslím, že 28 a pol a vy ste mali 32, lebo ste dobiehali ešte Hej. tam dole do rača. Ja som len k autu došiel. Dobre, ale toto myslím si, že nezaujíma až tak veľa ľudí, ale kebyže máme teleport, tak nemusíme behať tak veľa. <laughs> Profesionálny mostík. Nice. Nejaké číslo. Uh, tak dneska sa budeme rozprávať o fyzike teleportácie a o tom, či môže také zariadenie ako teleport existovať. Asi si povedzme, čo je na začiatok, že teleport. Ja si to predstavujem, poviem ti laicky, ty ma určite opravu, lebo vo fyzike uh, určite to je možno inakšie zadefinované. Ja si predstavujem, je to prenašanie hmoty z jedn, uh, v čase a priestore. Mm-hmm. To je otázka, že či by si bral ako teleport, že zmizneš a potom sa objavíš o dve hodiny na tom istom mieste. No to by som nebral ako teleport. <laughs> Takže uh, asi, hej, asi, to by som bral asi ako stroj času. No. no. Hneď sa dostávame k tomu, že vlastne problém, problém s tak... že čo je to ten teleport? Čo je to ten teleport? Že prenikuje teleport, že zmizneš a okamžite sa objavíš na inom mieste. Problém ale vo fyzike je, že čo je to, že iné miesto? Vzhľadom na čo iné miesto? Lebo napríklad, že Zemegula sa pohybuje, takže ak by si zmizol tu a objavil sa o 10 minút na inom mieste, tak to teraz myslíme, že o 10 minút zladom na, na miesto, kde si bol predtým, alebo o 10 minút zladom na Bratislavu, lebo vieš, že, áno, áno, že Zemegula sa hýbe, tak či sa objaví, že niekde, že mimo Zeme. Celá galaxia, galaxia sa, hýbe. sa hýbe všetko. Hej, hej, hm. Toto bol aj ten problém s tým strojom času, nie? že keby že, uh, ťa posúva stroj v čase uh, do minulosti, tak planeta nie je na tom istom mieste. Áno. <laughs> ty sa len objavíš tak, kde vo vesmíre. Musíš počkať tých 250 A. miliónov rokov, alebo koľko trvá ten galaktický rok. <laughs> OK, takže stroj času je len možný v týchto obehoch. Vieš robiť len veľké skoky. Takže prvý problém je, že OK, že... Dobre, že ak by to bolo, že na inom mieste a v inom čase, tak na inom mieste s hľadom na čo, ale dobre, že ak by to bolo, že teraz, že zmizneš mm-hmm. teraz tu a objavíš sa objavíš sa v Košiciach napríklad. Či by toto bolo, že už viacej v poriadku? No keby, že chceš ísť no. do Košic, tak áno. Keby, nechci, keby si nechcel, Košic, hej, že... <laughs> že chcem ísť do Bejrútu. Asi v Košiciach. <laughs> A tuto narazí na ten problém, že ak, ak berieme teleport, že teleport nie je v čase iba v priestore, tak problém je, že Einstein nás naučil, že čas a priestor nie sú jasne oddeliteľné. 
Keď máš dvoch rôznych pozorovateľov, mm-hmm. tak sa ich vnímanie času a priestoru navzájom mieša. Takže ak máš dva javy, ktoré z môjho pohľadu nastanú naraz a ty by si sa voči mne hýbal polovicou rýchlosti svetla, tak vidíš, že jeden z nich nastal skôr ako druhý. Že nezhodneme sa na tom, čo je to teraz. Tomu sa hovorí, že relativita súčasnosti. Takže keď si povieš, že tak teleport pre mňa nie je niečo, čo sa deje v čase, len čo sa deje v priestore, tak zrazu máš problém v tým, že čas a priestor sú vlastne pomiešané a ak by si mal teleport, ktorý sa deje iba v priestore a udeje sa i hneď, tak z pohľadu niekoho iného, kto sa voči tebe hýbe, tak je to teleport aj v čase, aj v priestore. Takže záleží tam od subjektívneho pozorovania. Áno. To nie je moc dobre pre teleport, <laughs> takto začať. <laughs> Áno, ne, nevychádza z toho dobre, ale skôr je to ukážka toho, že s tou myšlenkou teleportu je niečo v neporiadku, že to je niekde trošku prieči sa fyzikálnym zákonom. A ten hlavný problém, ktorý s teleportom je, že vo fyzike vieme, že musia platiť niektoré zákony. Rozprávali sme sa o Eminéter, ktorá ukázala, že vlastne zákony zachovania sú dôsledky úplne najzákladnejších vlastností vesmíru. Napríklad zákon zachovania energie je dôsledok nemenosti fyzikálnych rovníc v čase. No a pomerne sme teda presvedčení, že zákony zachovania musia platiť. No a jeden zo zákonov zachovania je zákon zachovania energie. Takže je pomerne nemožné, aby ti energia v podobe tvojho tela niekde zmizla a zrazu sa objavila niekde inde. Mm-hmm. My vieme, že keď sa... Bo by to odporovalo. Áno. Že keď sa chce energia dostať z bodu A do bodu B, tak musí prejsť medzi týmito bodmi. Čiže keby si, urobil, keby si ich oddelil nejakou hranicou, tak zaznamenáš bod, kedy prešli. A tá hranica môže byť hoci kde medzi nimi. Musia cez ňu prejsť, musí tá energia pretiecť. Čiže keď máš nejakú hranicu a mení sa ti, koľko je energie vo vnútri tej hranice, tak je to dané len tým, koľko cez tú hranicu priamo prešlo. Takže jednoduchý teleport v zmysle, že niekde zmizneš a niekde sa objavíš, bohužiaľ naráža na fyzikálne zákony a je v nimi v rozpore. Takže ak sa nemýlime úplne vo fundamentálnych základoch fyziky, čo treba si priznať, že stále môže byť pravda, aj keď je to teda pomerne nepravdepodobné, že by sme boli až tak veľmi mimo, tak tu mm. sa nám javí, že by takýto teleport nemal byť možný. Že zmizneš a objavíš sa inde. Že toto sa proste prieči fyzikálnym zákonom. Och. Hej. No ale neviem, ty si pozeral Star Trek? Áno, no akože veľmi malinko, ale viem, viem na čo ideš na, rozi- na ich beaming, tak to Hej. volali myslím, alebo... Ja. No, a čo, Scotty uh, pick me up, či ako to hovorili uh, beam me up, beam beam me up. up hey. ja som v tomto úplne že nestereotypný ja som videl jeden Star Trek film alebo možno dva a to je všetko akože ja, ja to poznám skorej z iných seriálov na ktoré odkazujú ano, Star ano, Trek. Taká Big Bang ako zo Star Treku že? Hey. ale vieš čo, videl som ten s Patrickom Stewartom pár dielov lebo to chodilo na mm-hmm. nové alebo nie, niečo tak, ale Uh, vieš, kvôli čomu je to dobré, lebo neni, nemá to nejakú chronologickú štruktúru a je to epizodicky uh, spravený ten seriál, že každá epizóda je vlastne oddelená. Mm, hej, hej. Ready to beam up, Jim. Energizing.
you mutinous, disloyal, computerized half-breed, we'll see about you deserting my ship. A my sme, sme sa inak o tom rozprávali, že pre mňa je to jeden z tých najhorších zážitkov. Teleport. <laughs> keď som to videl, uh, ten beaming, lebo to som si vždy predstavoval, že to ťa rozloží, vlastne ťa to zabije <laughs> na tom mieste, kde si a poskladá ťa to na mieste, kde nie si a si to ty vlastne? Z, zhruba takto, áno. Uh, ak si existujú dve variácie. Prvá variácia je taká, že tá hmota sa zmení na inú formu energie, napríklad na svetlo, čo zďaleka nie je také triviálne, ako keď sa to len takto povie, lebo z moty urobiť inú formu energie je zložité. Ale dobre, tak urobil by si, zmenil by si to a inde by si to znova poskladal. Uh-huh. Lepšia možnosť, teda, neviem, či pocitovo lepšia, ale aby sme aspoň mali trošku lepšie zadefinované, že o čom sa rozprávame, by mohla byť taká, že Tvoje telo obsahuje isté množstvo atomov, ktoré by mohli byť niekde pripravené. Čiže najprv by si poslal informáciu, že pripravte si polsuda uhlíka, toľko a toľko kyslíka. No a že tu by ťa to rozložilo na takú suť. Informácia by bola poslaná inde a tam by si bol znova z tej súte poskladaný. Čiže by, sa... by si mohli odložiť a napísať tvoje meno a kebyže ide znova tá diel, tak to z toho poskladajú. Tu už by si nemal problém, že by si narušal fyzikálne zákony. Neprenáša sa hmota, prenáša sa energia a informácia uložená v tej energii, napríklad v tom svetle. Uh-huh. A nemášte problémy, ktoré si mal predtým, že čo sa, ako vlastne tá hmota prešla odtiaľ, no neprešla nejak, prešlo, prešla tá informácia nesená energiou. Takže toto by bolo všetko v poriadku. Necestoval by si okamžite, cestoval by si rýchlosťou svetla, ale stále dobre, lebo, lebo vieme, že hmota nemôže dosiahnuť rýchlosť svetla, takže takto by si prakticky ju mohol ty dosiahnuť. Mhm. Samozrejme, narazíš na filozofické problémy, môžeš sa pýtať, že som to znova ja, keď ťa ja to tam poskladá. No. Podľa mňa nie. <laughs> ja som stále hovoril, že to sú stále iní a iní ľudia. Proste. A v podstate by si týmto vedel kopírovať ľudí, lebo však rozložím ťa na jednom mieste, pošlem tú informáciu do troch rôznych staníc a v každej si ťa vytvoria a potom sa stretnete a začnete sa byť o svoju unikátnosť. Áno, alebo ešte, čo by si mohol robiť, by si ani nemusel cestovať, by si len došiel a poslal klona svojho, ktorý by to išiel riešiť. <laughs> Hej, pošlem ho do banky. Tam s ním čo spravíš? No, nechal ho na tej planete. Mm-hmm. Akože bolo by to len jednosmerný listok. <laughs> to je iná forma odpadu, toto, že budeme posielať svoje kópie a potom budú riešiť, že prosím, zupracte si, už tu máme šiestich Jozefov. <laughs> No. Hej, no, to je horšie ako plasty od Coca-Coli, no. Ale v princípe, dobre, že vyhli sme sa fyzikálnym problémom minimálne na také veľmi zjednodušenej úrovni. Otázka je, že či by sme vedeli vytvoriť tvoju dokonalú kópiu, lebo oh, ty si tvorený z neuveriteľného množstva, neuveriteľného množstva atomu a molekúl, z ktorých... Niektoré sa nachádzajú v kvantovom stave a keby si sa pozrel dovnútra napríklad protónu, ktorý máš teraz niekde v strede svojho čela, tak zisti, že tamto je také neutichajúce kloktanie kvantových fluktuácií. A otázka, že či, či je vôbec presne takýto stav zmerateľný uh-huh. a poslateľný niekde ďalej. Na druhej strane, že ak by sme sa uspokojili s tým, že tak budú to 
približne rovnako pozapájané neuróny, ako máš v hlave, že pri, povolíme istú odchýlku a budeš to, že takmer úplne ty, ale nie, možno úplne, že dokonale na elektrón, tak toto vyzerá, že nie je v rozpore uh-huh. s fyzikálnymi zákonmi a je možno dosiahnutelné na, na teoretické úrovni. Že nevieme, či niekedy bude technológia tak pokročila, že by sme presne vedeli zmapovať stav každého neurónu v hlave a podobne. A no, či... no, lebo keby, že nepošleš s tým stavom presným, tak to už ani nie je filozofická otázka. To nie si ty. Akože je to veľmi po- podobná bytosť tebe, ale Áno. akože nie si to ty. A keby teraz, keď sme nahrávali, tak nám na chvíľku vypadla Wi-Fi. Tak čo by sa stalo, keby na chvíľku vypadla Wi-Fi, keď posielajú akurát Uh, buď stav tvojej obličky, alebo stav tvojej ľavej hemisféry a niečo tam bude chýbať potom. A, ale aj tak je to, že celkom pekné filozofické zamyslenie, že ako ďaleko sa to môže vzdialiť od dokonalej kopie, aby si to ešte mohlo označiť za seba samého. Že čo je vlastne tá kontinuita tvojej identity? Mm. A kedy už je to niekto iný? To akože, ja neviem, že či toto sa dá z tohto nájsť ako uspokojivá odpoveď. Každopádne, takáto forma teleportu v princípe nevieme ju vylúčiť, že by nemohla existovať. Áno, že neodporuje žiadnym fyzikálnym zákonom, proste dala by sa takáto ano. forma teleportu. Nejakú podobnú bytosť ako ty nie na presnú moleku, teda presný atom alebo presné subatomárne častice, ale dala by sa vytvoriť nejaká veľmi podobná kopia tebe. Čo v podstate, to je niečo, čo dokážeme už aj teraz urobiť, že... Uh, Rozpráva sa o tom, že v budúcnosti by sa mohli robiť vakcíny takým spôsobom, že ich niekde vymyslia a už ti len pošlu informáciu, ktorú si potom urobi, vytlačíš na niečom ako keby také chemickej 3D tlačiarni. Čiže oni niekde vlastne vypátrali, ako má vyzerať molekula, zistili jej presné rozloženie a už ti len pošlu informáciu, ako si ju poskladáš, ak máš ingrediencie prístupné u seba. Hej, jasné, taká nejaká malá chemická továreň by tam u teba bola a tá by ti to namiešala. Áno, čiže z istého, z istého uhla pohľadu my vieme teleportovať veci, len je to taký, to taký, také trošku podvádzanie v tomto slova zmysle. Posielame tú informáciu, lebo tá informácia vlastne to podstatné. Akože neposielame tú vec, ale posielame informáciu, vďaka ktorej si to vieš. Áno. A, a to ani nemusíme sa nejako zamýšľať, že čo keby, veď teraz to vieme spraviť s 3D tlačiarnou, nechýba ti nejaká súčiastka plastová, uh-huh. poš- stiahne si tú informáciu alebo pošľutiu do 3D tlačiarne, vytlačí si ju a máš ju. Ale akože asi je to veľmi také naťahovanie slova, že po- <laughs> teleport, že poslal som mu tú vec. Jasné, ale vieš, že oskenuješ zmluvu, niekomu ju pošleš a on si ju vytlačí. Zaprvé, neď pochopí, že takáto forma teleportu robí nedokonalé kópie, ale vlastne poslal si niečo na veľkú vzdialenosť len pomocou signálu. No. A otázka je, že či toto vieme urobiť s ľuďmi. Naskenuješ človeka, pošleš ho india a tam si ho vytlačia. A v princípe máme dojem, že jediné, čo nám brani, je, že človek je oveľa komplikovanejší ako zmluva, aj keď pri niektorých zmluvách je to na hrane. <laughs> Dobre, do, do tohto fakt ne, nezabrtajme. Dobre, ale uh, teraz uh, sa bavíme o takom, že posielanie informácie, ale uh, mali sme pred pár mesiacmi, áno, pred pár mesiacmi podkaz mm-hmm. o červých dierach a tam sme aj zabrdli do teleportácie. 
uh-huh. sme sa hneď rozprávali o tom, že či náhodou toto nemôže byť forma teleportácie vlastne červia diera, lebo splňa to vlastne všetko, no, nesplňa to vlastne jedine takú formu, kebyže si človek predstaví, že zmizne na jednom, že nejakom takom nejakom záblesku, mm-hmm. ale musí prejsť cez, cez vlastne cez nejakú membranu, cez tú čer, červú dieru a objaví sa na inom mieste a v inom čase, lebo to trvá, ten prechod cez tú červú dieru. Tak presne, čiže toto je forma teleportu, ktorá v princípe nie je vylúčená. Uh, takže by si normálne cestoval pomocou hmot, akože ako hmotný, bez toho, aby si uh, sa musel rozložiť a niekde inde poskladať. Teda, že vytvoríš si červiu dieru, ktorá ti spája tie dva body, ktoré by si chcel spojiť. To znamená, že... Rýchlosť uh, červia diera je uh, vlastne spojenie dvoch miest vo vesmíre. Áno. Nejakou takou skratkou. Áno, presne. Cez časopriestor. Čiže napríklad, keď chceš ísť z Bratislave do Košíc, tak buď môžeš ísť... Chcel som povedať, že buď môžeš ísť po diálnici, ale evidentne to ešte neplatí. <laughs> Možno bude skôr ten teleport. Buď môžeš, ísť, buď môžeš ísť po ceste, alebo môžeš mať červiu dieru napríklad v skrini. Čiže vlžeš do skrine a objavíš sa v skrini niekoho iného v Košiciach. Že máš ako keby spojené dva body časopriestoru alebo priestoru mm-hmm. dokopy. No a... Teda odporúčam, že vypočuj si celý podcast o fyzike červých dier, čo sa tam porobilo. A ja to odporúčam. Jediné varovanie je také, že toto v princípe máme pocit, že nie je zakázané čo do fyzikálnych zákonov, ale vieme, že na to, aby sme mali stabilnú červiu dieru, tak musí byť ako keby vystúžená exotickou formou hmoty, o ktorej nevieme, či môže existovať. Ale pri, pri tej vlastne fyzike červých dier sme sa ešte začali rozprávať o o kvantovej mechanike a tam sme sa rozprávali, že možno na tej kvantovej úrovni, alebo aspoň tak si to pamätám, že tam by mohlo by to existovať červie diery spojení s tým kvantovým polohovaním, že dve častice že na seba sú naviazané a je tam nevieme zistiť, teda nehrá tam rolu vzdialenosť medzi nimi. Áno, tomuto sa hovorí, že kvantové previazanie. Čiže ty, keď máš časticu, ktorá môže byť napríklad v stave, stave hore a dole, že má dva možné stavy, tak kvantový stav je taký, že na 50% hore, na 50% dole. Čiže keď to zmeriaš, tak budeš mať jeden z dvoch výsledkov. A v princípe ty vieš vytvoriť dvojicu častíc, kde výsledok merania každej z nich je nepredvídateľný, ale vieš, že bude opačný. Čiže keď zmeriaš prvú, tak na 50% dostaneš hore, na 50% dostaneš dole. A keď zmeriaš druhú, tak vieš, že to bude už ten opak. Čiže keď prvé bude hore, druhé bude dole. Kým ale nezmeriaš prvú, nevieš, ako to dopadne pri druhom. Toto trošku desí ľudí, lebo oni v princípe môžu byť na opačnom konci vesmíru a máš taký dojem, že tak ako si to vlastne oni vedeli odkomunikovať. Ale ono sa ukazuje, že toto vlastne nie je forma komunikácie medzi nimi. No a tomto sa hovorí kvantové previazanie. O tom niekedy spravíme celý podcast, lebo toto si to zaslúži. Určite, určite. No a ľudia začali rozmýšľať o tom, že či vlastne kvantové previazanie sa nedá vysvetliť pomocou červých dier. O takých mikroskopických. Áno, áno. Tomto sa hovorí, že R sa rovná EPR. EPR je, že Einstein Podolský Rozen... To sú traja ľudia, ktorí 
sa zamýšľali nad kvantovým previazaním, teda zamýšľalo sa kopa ľudia, ale oni rozmýšľali nad týmto tzv. spooky action at a distance, čiže podivné pôsobenie na diálku. A R na druhej strane rovnice je Einstein a Rosen. <laughs> čiže tí istí, čo na pravej strane rovnice, takže ich môžeš z toho vykrátiť. No a tá hypotéza, ktorú teda vymysleli ľudia, že či to vlastne je tak, že to kvantové previazanie je realizované pomocou, pomocou červých dier. Že vlastne tie, tie previazané častice sú spojené, sú spojené takými úplne že mikroskopickými červými dierami. Toto vymysleli dva z najznámejších teoretických fyzikov, Leonard Saskind a Juan Maldasina. A zatiaľ, ja by som to bral tak, že toto je extrémne na dlhé lakte hypotéza. Bolo by veľmi prekvapivé, kedy, keby to naozaj takto fungovalo, ale minimálne na teoretickej úrovni sa to skúma, sa to využíva na skúmanie správania čiernych dier. Takže ak by sa ukázalo, že v tomto majú pravdu, tak možno by sme potom prehodnotili, čo sme hovorili aj o tých červých dierach. Zatiaľ to berme len také, že mm-hmm. sa o tom premýšľa. Správame revíziu podcastu. <laughs> Hej. No ale súvisí to previazanie ešte trošku aj s niečím vlastne, čo súvisí s teleportami. Lebo existuje niečo, čo sa že kvantový teleport, ktorý nielenže vieme, že je teoreticky možný, ale už sa ho podarilo aj prakticky zrealizovať. Problém je však no, taký... Tak to, to nám vysvetli. <laughs> Problém je však kvantový taký, že teleport. kvantový teleport vzbudzuje v človeku dojem, že, že to je taký ten Star Trekovský, že pelelom, pelelom alebo dokonca ešte nejaký špeciálnejší. Ale kvantový teleport je vlastne prenos kvantového stavu. Kvantový stav je napríklad to, čo som hovoril, že máš časticu v stave, kedy, keď ju zmeriaš, tak to bude na 50% hore, na 50% dole. Čiže taká tá kvantová superpozícia. No a otázka bolo, že či ty vieš preniesť kvantovú superpozíciu pomocou klasického signálu, čiže pomocou jednotiek a nul. Lebo máš Máš kvantový stav, to je, to je takáto tá superpozícia, a potom máš klasický stav, to sú normálne byty, jednotky a nuly. No otázka bola, že či dokážeme preniesť kvantový stav častice inde. Že ty pripravíš kvantový stav tu a pošleš ho na medzinárodnú vesmírnu stanicu napríklad. A zrazu oni tam budú mať takú časticu v stave niekde medzi nulou a jednotkou, takú, akú, akú si mal ty v laboratóriu. No a toto sa zistilo, že toto sa dá. Že máš kvantový stav častice, ktorý pretlmočíš do klasického signálu a niekto do ten signál príjme, tak si vie pripraviť ten stav, ktorý si mal ty. Čiže takýto ten kvantový, kvantovú superpozíciu. Čo sa pritom ale stane, je, že bol zničený ten pôvodný kvantový stav. Čiže nedokážeš mm-hmm. tak kopírovať Joška. Čiže ak sa na samého seba pozrieš ako na kvantový stav, čo nie je ale úplne správny pohľad, lebo ty nie si len kvantová bytosť, ale si prevažne klasická. Ďakujem. Tak ale ak by si bol kvantová bytosť, tak takto sa dá tvoj stav poslať ako normálny elektromagnetický signál. Zatiaľ sa to podarilo len pre relatívne malé množstvo kvantových stavov, čiže nie je to tak, že by sme dokázali teraz posielať kvantové bytosti, ale je to veľmi dôležité kvôli tomu, že v podstate pracuje sa usilovne na vývoji kvantových počítačov, podobne ako my usilovne pracujeme na príprave scenára o kvantových počítačoch už pomerne dlho. 
Áno, áno. A <laughs> vidíte, ten scenár vyjde spolu s prvým kvantovým počítačom. <laughs> tak ako... Teda tak... ten podcast, tak... <laughs> Hej, uvidíme, že toto veľ, veľký pretek sa sleduje teraz. <laughs> že čo vyjde skorej? Podcast o kvantovom počítači alebo kvantovým No a otázka je, že keď máš teda dva kvantové počítače, či si medzi sebou vedia presúvať kvantové informácie bez toho, aby si ich dako narušil. No a toto je teda jeden zo spôsobov. Zoberieš a pošleš ich ako kvantový teleport. Takže kvantový uh. teleport má blízko takému tomu teleportu, akom sme rozprávali pri tom beamingu, že zosnímaš informáciu a pošleš ju s tým, že tu máš garantované, že nedokážeš ten stav naklonovať. V kvantovej mechanike alebo kvantovej informatike platí niečo, čo sa volá, že no cloning theorem, čiže teorem, ktorý zakazuje klonovanie. Že vieme, že sa nedá urobiť dokonalá kopia kvantového stavu. Mhm. Takže aj keď ho pošleme, tak nebude dokonalá kopia toho ty, o, ty pošleš dokonalú kopiu, ale zničíš o, tú svoju vzorku. Čiže je to taký fax, ktorý zničí ten papier, ktorý si do neho vložil, ako keby. Je to fax a skartovačka v jednom. <laughs> Presne. <laughs> a musí sa ti podariť poslať ten fax. Keď nepošleš tak vás zo skartovačka. A, a vytlačí sa len jedna kopia a potom sa vymaže tá informácia o tom. Čiže... <laughs> hej, hej. Takže... No, len o pár vecí horšie ako normálny fakt. <laughs> Takže to, to je zaujímavé, ale to sa bavíme asi o veľmi teoretickom výskume a aj to, že sa ten kvantový teleport podaril, asi sme veľmi ešte ďaleko od uh, nejakého reálneho využívania. Vieš čo, akože reálne sa využíva kvantový teleport, uh, lebo napríklad chceš mať kvantovú komunikáciu, o ktorej vieme, že sa dá urobiť veľmi špeciálnym spôsobom. Keď komunikuješ bežne, čiže napríklad my teraz komunikujeme cez Skype, tak v princípe by nás niekto mohol odpočúvať. Preto sa naša komunikácia šifruje. Ale aj to šifrovanie je také, že v princípe, keď má niekto dostane ten kľúč, pomocou ktorého to je zašifrované, tak by to vedel rozlúsknuť. A my by sme sa to nemuseli dozvedieť. Že tebe dojde v podstate odo mňa hlasová správa a ty nevieš, že do toho niekto čumel. A kvantová mechanika vďaka tomu no cloning teoremu má takú zaujímavú vlastnosť, že ty vieš komunikovať spôsobom, o ktorom sa vieš dozvedieť, že ťa niekto odpočúval. A to práve kvôli tomu, že ten niekto si nevie naklonovať tú informáciu a vyšetriť si ju separe, musí zasiahnuť do toho signálu. Takže už teraz sa veľkom rozmýšľa, že ako vlastne urobiť kvantovú komunikáciu a už sú akože rôzne realizácie, ktoré reálne fungujú, kvôli tomu, že to okrem toho, že to ponúka nové, nové spôsoby, ako počítať veci, tak to zároveň ponúka aj nové možnosti, ako informácie medzi sebou komunikovať. Takže toto sa reálne robí a teraz sa akože robí také, že my sme poslali o toľko a toľko kilometrov qubit, čiže kvantovú informáciu. Bol taký známy experiment, kedy sa cez Dunaj posielala kvantová informácia v roku 2004, ale nie v Bratislave, ale vo Viedni. Na vzdialenosti 600 mm. metrov. Takže o, o, hej, ale že o tomto sa rozmýšľa, toto bude, ten rekord je už samozrejme oveľa väčší, ale že o tomto sa rozmýšľa, toto bude uh, ak sa povie po slovensky, že the next big thing, akože taký progres, veľký ako, krok. Áno, že taký progres, ako spôsobili vlastne počítače, že by mohli spôsobiť kvantové počítače. 
A tak ako máš teraz internet, tak potom by si mal kvantový internet. A ak sa naplňa tie sluby, ktoré počúvame, čo sa možno ukáže, že niektoré z nich sa nesplňa, niektoré áno, tak to bude naozaj že fenomenálne. Ale o tom teda viacej porozprávame v tej epizóde o, o kvantových počítačoch. V tej legendárnej epizóde. Áno, <laughs> tej legendárnej. S tým ale teda, že naozaj, že kopa týchto vecí už funguje. Máme funkčné kvantové počítače, ktoré sú relatívne malé na to, čo od nich očakávame v budúcnosti. A máme už aj formu kvantovej komunikácie, ktorá je otestovaná. Len teraz je otázka, že ako to naškalovať, tak aby to mohlo využívať v princípe celé ľudstvo tak pohodlne, ako dokáže používať internet. Mm-hmm. Dobre, tak sme určite zvedaví, čo bude ten veľký uh, next big step <laughs> v tomto a ako rýchlo uh, ho dosiahneme. Ináč na náš kus podľa mňa, že veľmi pozitívne ladená epizóda, väčšinou hovoríme, ako sa veci nedajú, ale pri tom teleporte sa ukázalo, že no dober, že taký ten úplne naj, najjednoduchší, že tu zmizneš a niekde inde sa objavíš, možno nie, ale prenášať sa pomocou informácie fyzika nevylučuje. Otázka je, že či budeme mať schopnosť niekedy spracovať informáciu v človeku. Ani tie červie diery v princípe nie sú vylúčené za podpodmienkou, že existuje tá iná forma hmoty, ktorú sme ešte neobjavili. Takže. Končíme na optimistickej nôte. Optimistickej, hej, hej. Dobre, tak, ale nerušte si určite svoje letenky, ani nepredávajte Električenky. auto. Električenky. určite ešte chvíľku budete potrebovať, pokým ten teleport rozbehajú. Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem všetkým našim posluchačom, že nás počúvate, podporujete, nájdete nás na Patreone, na vedator.space, môžete kúpiť ešte stále naše hrnčeky, Uh, na vedator.space máme aj nejaké trička a sme aj na Facebooku vedator potržník SK a um, sa veľmi tešíme, že nás podporujete nemám čo iné povedať, tak majte sa majte sa pekne Bimi Abscoty Milujeme vedu, špeciálne v týchto časoch, keď fakty a ich vedecké vysvetlenia sú také potrebné, náš vedecko-popularizačný podkaz Zoom je naplnený presne takýmito faktami. Každý týždeň prináša prehľad tých najzaujímavejších nových objavov zo sveta vedy. Vychádza každú stredu a vedecké novinky, ktoré pre vás pripravujú naši kolegovia z redakcie SME, pre vás čítam ja, teda Tomáš Prokopčák. Podkaz Zoom nájdete nielen vo vysielaní Rádia FM, ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk lomka zoom